0: Benvenuti alla puntata numero 58 del saggio podcast, puntata in cui ritorniamo sulla nostra classica linea d'azione, quindi ci sono io Maurizio Natale dietro il microfono e con me Luca Zorzi. Ciao Luca.
1: Ciao Maurizio, ritornati dietro il microfono, fa sempre piacere anche perché questa volta abbiamo delle notizie davvero succose da discutere insieme.
0: Infatti ce ne sarebbe davvero tanto, tanto di cui discutere e mi viene il dubbio che questa volta la frase sarà una puntata breve, non, meglio che non la dico Luca, Ma, No, 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 silenzio. Silenzio assoluto e magari chissà, ci stupiremo e sarà una puntata breve. Vabbè, la cosa più importante di cui parlare, andiamoci dritti senza girarci, è il MacBook Pro 2016, eh, modello che mi pare ormai abbia perso anche la dicitura retina, no Luca, perché sono tutti così. Sì, eh, quindi... esatto. Ormai si può In compenso in ha momento.
1: guadagnato una serie di altri appellativi, soprattutto per il 13 pollici, riguardo al numero di porte Thunderbolt.
0: Sì, che poi questa cosa che hanno fatto per il discorso touch bar e non touch bar, in realtà secondo me avrebbero potuto pensare a dare una nomenclatura a loro stessi per chiarire meglio quali sono i modelli, perché eh, chiariamo un po' la situazione. Alla base della linea dei nuovi MacBook Pro troviamo un 13 pollici che... Eh, Sostanzialmente va un po' a prendere il posto del del vecchio Air Eh, Una macchina comunque che non non abbia una discreta potenza Alla fine abbiamo visto che rispetto agli Air comunque monta le schede grafiche eh, Intel Iris Quindi le CPU di Intel che hanno come eh, componente eh, grafica integrata l'Iris che è superiore alle HD Eh, Però diciamo rispetto al 13 pollici eh, top se vogliamo e il 15 pollici eh, a questo computer manca questa nuova caratteristica che è la touch bar.
1: Sì, un, un computer strano che secondo me ha l'unica funzione di coprire una nicchia di mercato una fascia di prezzo che altrimenti Apple non riuscirebbe a coprire perché eh, i nuovi MacBook Pro sono rincarati sono pesantemente rincarati e, e ci sarebbe stato un po' un vuoto nella gamba perché il vecchio Air 13 pollici è stato lasciato lì dove era eh, sia in termini di prezzo che in termini di eh, aggiornamenti perché non, eh, non ha ricevuto nessuna modifica è lo stesso che si poteva comprare eh, qualche ora prima del, eh, appunto del, del nuovo evento è un MacBook che è stato simpaticamente rinominato da Marco Arment come MacBook Escape Edition giusto per sottolineare <ride> che ha ancora i il tasti fisici tra cui il tanto eh, vociferato tasto ESC adesso comunque siamo giunti a una linea che è davvero tanto complicata secondo me non si riesce veramente ad aiutare in maniera chiara chi dovesse avvicinarsi al mondo Apple a quale portatile faccia per lui attualmente ci sono in vendita due versioni dell'Air da 13 pollici, due versioni del MacBook da 12 quattro di fatto versioni eh, o tre in realtà del um, 13 eh, pollici nuovo una versione del 13 pollici vecchio, una versione del 15 vecchio, due del nuovo, insomma praticamente a intervalli di 200 dollari viene coperta tutta la gamma da 999 dollari a 2800 insomma, poi i prezzi in euro in realtà sono più alti, però ecco eh, una gamma ricchissima ma complicata, cioè i vecchi quattro quadranti sono andati a farsi benedire, qua ne servirebbero 72 solo per i portatili.
0: Io l'unica cosa però, se voi ce la vedo di positiva, in questo momento che è sicuramente è un momento di transizione...
1: Sicuramente.
0: Ed è quella che, bene o male, se tu ci fai caso, in realtà si sta tornando verso quella linea, perché eh, l'Air 11 pollici l'hanno tolto. Eh, è rimasto un Air da 13, giusto per dire, eh, se vuoi proprio un entry level, spendere poco e via dicendo, mh, lo puoi comprare. È rimasto, come dicevi, anche un MacBook Pro eh, entry level di, di vecchia generazione ma anche quello bene o male sarà acquistato tanto e non quanto eh, però alla fine dei conti oltre alla, ad aver tolto l'air si, si sta piano piano avvicinando o meglio ritornando se vogliamo ad una struttura in cui abbiamo macbook e macbook pro perché alla fine se guardi i computer nuovi quelli che, present- che sono stati presentati eh, dal 2015 ad oggi sono solo questi due macbook macbook pro
1: Verissimo, sì, gli Air sono chiaramente sulla strada del del pensionamento anche perché eh, dal punto di vista eh, fisico diciamo sono sempre più vicini questi pro agli Air e c'è anche giustamente chi lamenta questa cosa perché… Adesso di fatto Apple fa un solo tipo di portatile, il portatile sottile e leggero, poi in varie declinazioni di potenza ma eh, la sottigliezza e la leggerezza sono ormai imprescindibili eh, anche a, a costo di alcune scelte, ad esempio il fatto che non sono presenti nemmeno in opzione sul 15 pollici i 32 giga di RAM perché questi avrebbero richiesto dei chip um, di RAM più esosi in termini energetici quindi una batteria più grande quindi un Mac più spesso quindi un Mac più pesante e e Apple non è disposta a scendere a questi compromessi Ehm, per cui ecco un unico tipo di MacBook che si declina in qualche dimensione di schermo diversa e avanti in semplicemente leggere differenze di processore tra i pro e una macchina ancora più sottile e leggera per il macbook senza ulteriori precisazioni appunto è una linea incentrata totalmente alla portabilità senza nessuna concessione a macchine un po' più ingombranti ma che siano prestanti a tutto tondo per quanto non è che siano dei 14 eh, i nuovi computer
0: no però secondo me hai sollevato una questione importante eh, che potrebbe essere anche eh, utile secondo me andare ad affrontare per chiarire un po' la situazione ad alcuni ascoltatori allora iniziamo giustamente dalla RAM hai chiarito già tu eh, il perché è stata, diciamo, utilizzata eh, questa, questo quantitativo, è stato utilizzato questo quantitativo di, di RAM massima eh, e altri si chiedono ma perché utilizzare la DDR3 Anche lì è una questione legata ai chipset, in particolare alle CPU utilizzate. Poi c'è anche un altro problema, cioè perché Apple ha realizzato dei computer con Skylake mentre c'è già Kaby Lake e tutti quanti dicono questa cosa? Allora in realtà anche qui non è vero, si stanno dicendo in giro un po' di sciocchezze perché in realtà i processori Kaby Lake che servirebbero ad Apple per essere inseriti nei MacBook Pro sicuramente quelli da 15 pollici e potenzialmente anche quelli quelli da 13 non ci sono perché quelli da 15 proprio mancano cioè non non sono stati eh, rilasciati Eh, quelli da 13 che andrebbero bene diciamo per il MacBook Pro 13 pollici eh, in realtà ci sono con Kaby Lake ma solo quelli di fascia bassa che hanno le GPU eh, Intel HD Graphics che sono quelle che per esempio ha usato Dell nel 13 pollici che infatti ha presentato a settembre con ehm, già la nuova architettura Kaby Lake Eh, un'altra cosa importante è che eh, la RAM eh, sul discorso di DDR3 e DDR4 molti pensano che ci sia un grande scarto in realtà allo stato attuale eh, prendendo le DDR4 diciamo medie eh, del mercato senza andare in overclocking oppure su eh, con schede madri particolarmente evolute e via dicendo alla fine eh, sono delle RAM che non portano un, un reale incremento di prestazioni così tangibile diciamo, anche perché nella maggior parte dei casi hanno delle latenze più elevate rispetto a quelle che troviamo nella DDR3. Insomma, quantitativo di RAM doveva essere questo, tipologia di RAM doveva essere questa, tipologia di CPU dovevano essere queste, quindi alla fine dei conti metterei una piccola parentesi e chiuderei questo argomento su cui Apple è stata criticata aspramente.
1: Altro argomento di critica, vabbè a parte il prezzo che magari tratteremo più avanti, eh, è stata la questione del MacBook Pro 13 pollici, la versione con quattro porte Thunderbolt sul fatto che eh, non sono eh, in realtà tutte uguali, eh, in pratica quelle di sinistra si sì, garantiscono la piena funzionalità del caratteristiche appunto di thunderbolt 3 con velocità piena 40 gigabit al secondo eccetera quelle di destra hanno una non meglio specificata velocità ridotta e in molti si sono sprecati nel lamentare questa cosa però di fatto eh, la limitazione viene ancora una volta dai processori di intel che non hanno sufficienti linee pci express a garantire delle velocità del genere anche sulle porte di destra e anche se in realtà diciamo che questa è una limitazione che sarà veramente difficile sentire perché comunque garantiscono la piena velocità dell'USB quindi 5 GB al secondo proprio in scioltezza anzi 10 se non sbaglio delle ultime USB. Sì la generazione 2 esatto mentre eh, probabilmente magari non lo so non andranno a 40 GB, ma si accontenteranno dei 20 della Thunderbolt 2 cioè ecco dobbiamo avere una situazione in cui abbiamo bisogno di eh, supportare sfruttare al massimo queste velocità esagerate da più di 2-3 periferiche cioè una situazione veramente limite oltretutto poi eh, doppiamente limite se andiamo a considerare che il 13 pollici monta comunque dei processori dual core che magari non sarebbero neanche in grado ad andare a sfruttare tutte queste velocità permesse dalla Thunderbolt 3 per quello ci vuole il 15 pollici altra limitazione insomma evidente è il fatto che il 13 è limitato a un solo schermo 5k esterno eh, probabilmente proprio per queste limitazioni di banda
0: ecco a fronte di alcune chiamiamole anche se il termine è bruttissimo giustificazioni di, di quello che è attualmente questo computer anzi tutta la sua line up eh, io ho alcune critiche per esempio mi sento di farle ad esempio giustamente tu dici eh, sul 13 pollici eh, vabbè perché è un dual core punto oh, vabbè però Apple no eh, onestamente perché perché non si, si ostina a non voler fare un 13 pollici che sia a livello di eh, CPU non dico eh, al pari del eh, 15 pollici ma comunque almeno con una CPU quad core perché proprio in virtù delle potenzialità della porta Thunderbolt e quindi della possibilità di collegare a queste macchine anche al più piccolo 13 pollici eh, monitor esterni anche addirittura gpu quindi schede grafiche esterne molto più potenti eh, Alla fine mh, questa funzionalità si perde perché puoi espandere tutto quanto ma non la cpu e la cpu tu mi, ti, mi limiti alla dual core e quindi per certe tipologie di usi mi obblighi comunque a scegliere un 15 pollici e onestamente questa è una cosa che mh, non tanto mi piace
1: Secondo me torniamo alla stessa motivazione che abbiamo adotto per giustificare il massimo dei 16 giga di RAM cioè questo avrebbe comportato un computer che consuma di più il 13 pollice più piccolo ha eh, chiaramente meno spazio per andare a collocare delle batterie, l'autonomia sarebbe stata inferiore e eh, queste sono le priorità che Apple ha avuto nella realizzazione di questo computer Cioè, questa secondo me è la ragione più che non nel no, a pagare lo sai, perché,
0: lo sai perché non può essere questa la ragione secondo me, perché comunque non è che dico che il quad core doveva stare nella macchina da listino cioè, mi fai due, due modelli dual core, punto, opzione eh, cpu quad core batteria invece di 10 ore 7 ore la vuoi? della bomba sì,
1: <ride> però, cioè, no, già stanno facendo una cosa strana che danno per 10 ore indistintamente tutta la gamma compreso il 13 pollici senza touch bar che ha paradossalmente una batteria più grande di quello con la touch bar e eh, addirittura ha un um, un processore che consuma meno eh, perché mi pare una parte da 15 watt anziché da boh, 23 quello che è eh, per cui tutti i computer indistintamente sono dati per 10 ore e e hanno voluto semplificare la la dichiarazione della batteria su computer anche profondamente diversi tra di loro avere all'interno di uno stesso identico computer quindi un 13 pollici con touch bar presumibilmente eh, dei processori di prestazioni così differenti e di conseguenza di consumi così differenti credo che non gli sarebbe tanto andato giù anche col fatto che comunque Consumo maggiore si traduce in maggiore necessità di dissipare calore e il 13 pollici è più piccolo tutta l'architettura termica sarà dimensionata per vattaggi e scaldamenti più bassi e quindi magari non sarebbero stati in grado di offrire una buona esperienza d'uso. Cioè sto cercando di giustificare o meglio di trovare una motivazione a questo. Poi chiaramente noi possiamo avere priorità magari diverse rispetto a quelle che hanno avuto loro durante lo sviluppo dei prodotti ma ecco, mi sembra che ci possa stare, ecco.
0: Ma non lo so, io personalmente non, non, non capisco intanto come le ragioni del marketing possano, eh, appunto quelle della comunicazione, delle, della durata della, della batteria, possano influire sulla scelta proprio a tavolino addirittura di eh, una tipologia di CPU per una macchina che in realtà potenzialmente potrebbe essere molto allettante. E, e d'altro canto non capisco nemmeno come possa eventualmente avere problemi di areazione, eccetera, quando comunque alla fine il 15 pollici sia più grande, ma non è che lo spazio in più sta tutto lì per, la, per areare, cioè è una, un computer che ha lo stesso spessore. E onestamente secondo me sì, la possibilità di mettere delle più quad core c'era e c'era tutta. Non lo fanno per, le, per i motivi che hai detto tu, è una questione di, per, non lo so, di, di, di marketing, di comunicazione, però secondo me non è, non è, una, non è una scelta tanto, tanto saggia, proprio perché come dicevo prima... Ormai queste macchine sono così flessibili che tu le potresti trasformare davvero uh, in, un, in un dock, cioè anche per utilizzi professionali, eh, 13 pollici, la metti lì, la chiudi, eh, ti perdi la touch bar, ma questo è un altro discorso, eh, la colleghi su un dock avanzato e teoricamente hai una workstation di lavoro abbastanza performante se ci fosse la possibilità di avere un 13 pollici e mo- eh, un quad core su 13 pollici, pollici scusate, e massima eh, portabilità. Eh, e invece no, ci dobbiamo prendere il 15 pollici, ma comunque per carità... È uno schermo Ha uno schermo anche più comodo e quindi eh, non è sicuramente una cosa che, che ci dispiace. E, macchine interessanti sotto tanti punti di vista e devo dire Luca, um, io ho qui il 13 pollici base, quello senza touch bar perché gli altri ancora non sono disponibili, sarà, lo saranno verso la fine del, del mese. E lo sto provando da un po' e onestamente eh, intanto mi ha molto molto colpito la, la struttura perché è sempre lo stesso computer se tu vai a vedere che ci propinano da diversi anni, Eh, però fa veramente impressione perché io attualmente qui come portatile ho solo un MacBook da 12 pollici e quando ho preso questo in mano, credimi, la differenza è pochissima, cioè ormai sono arrivati, come dicevi tu, a fare quasi lo stesso computer in tante versioni perché è sottilissimo, è molto leggero Compatto, davvero una macchina, questa, questa che non capisco quasi più che serve il MacBook, perché è così leggero, è così portatile, è così compatto: che è veramente il massimo, secondo me, in termini di mobilità
1: il MacBook in un mondo ideale dovrebbe servire a ricoprire il ruolo del computer da 999 euro insomma Eh, eh, l'alternativa economica probabilmente ci arriveremo però non ancora ci vuole ancora qualche tempo comunque eh, sono sempre computer che utilizzano materiali pregiati schermi di qualità insomma tutte componenti che mantengono ancora un certo costo per cui dovremo aspettare ancora un pochettino ma secondo me sarà quella la tendenza cioè vuoi il computer economico perché praticamente adesso tu puoi scegliere potente, economico eh, e sceglierne una sola delle due e sottile, Ecco, storicamente potevi sceglierne due di queste cose e pian pianino stiamo cercando di arrivare eh, ad avere semplicemente tutti i computer sottili e ad avere una potenza direttamente proporzionale al prezzo
0: Sì, che poi, e qui onestamente devo fare un'altra critica Eh, sempre prendetela dal punto di vista molto personale quindi una critica soggettiva non in linea estesa a tutto quello che è la produzione di Apple ma per esempio su un 15 pollici che è una macchina che potenzialmente sarebbe molto utile per un professionista della grafica che può essere eh, grafica 2D, 3D, quello che vuoi eh, io veramente non capisco così come non non l'ho capita nel Mac Pro eh, questo ostinarsi a mettere delle GPU di AMD perché ormai, cioè, non è una cosa cioè, non fanno schifo le gpdmd chiariamoci, però ormai sono diversi anni che Nvidia sta ma tanto al di là eh, e soprattutto ha eh, dalla sua eh, un supporto molto molto più eh, convincente da, da parte di Adobe e Adobe non è il 100% del mercato professionale audio video e foto però comunque ne è una grandissima fetta sia nei consumatori evoluti che poi eh, nei professionisti di un certo tipo diciamo che poi forse a un livello molto molto elevato professionale probabilmente non si usano più questi software però eh, c'è una grandissima fetta che, eh, dei consumatori che si appoggia su Adobe per tutto quello che è eh, multimedia diciamo e onestamente siccome questo tipo di macchine sono molto indirizzate a quel tipo di produttività avere delle schede Nvidia sarebbe stato molto molto più utile e infatti Lo notiamo anche dal dal fatto, scusate la ripetizione, che eh, la maggior parte di tutti questi eh, sistemi che sfruttano ora la velocità della connessione Thunderbolt per farti utilizzare una GPU esterna ti propinano giustamente l'NVIDIA, cioè tu hai una macchina che ha una, una GPU integrata nella CPU. Poi hai una GPU discreta AMD che ti dà Apple e poi alla fine la maggior parte delle persone, tra virgolette, eh, interessate alla professionalità, se vogliamo, nel campo eh, foto-video eh, andranno magari a dotarsi di un controller esterno per piazzare su PCI Express una scheda grafica Nvidia.
1: Sì, è una situazione strana, che peraltro è già la seconda generazione di fila. Il minimo refresh che c'era stato l'anno scorso dei Pro eh, da 15 pollici aveva visto l'utilizzo anche lì di Scheda Nvidia e AMD. Eh, anche io ho storto un po' il naso su questa cosa qua e voglio sperare che ci sia qualcosa dietro di più del eh, meramente ci costano meno. Forse eh, AMD, visto anche il suo svantaggio che giustamente citavi nei confronti delle applicazioni professionali si è mostrata più ehm, diciamo ben ben proposta ben messa ecco nell'andare a supportare una tecnologia di Apple cioè l'accelerazione Metal il, le istruzioni Metal che vorrebbero essere qualcosa di simile alle OpenGL o DirectX eh, de, Cuda son, o Cuda ecco sì di meglio ancora di Nvidia e che però boh, sono delle cose nate per i dispositivi iOS, sì sono state portate su Mac ma finora eh, non è che siano state sfruttate tanto, Adobe stessa aveva promesso di supportarle e mi pare che la cosa sia finita in un nulla di fatto, per cui forse un po' di ostinazione da parte di Apple nel cercare di spingere ancora questa sua tecnologia che potrà anche essere ottima Però se non c'è veramente il supporto dietro da parte delle applicazioni che ne gioverebbero di più come appunto la suite Adobe eh, ha senso fino a un certo punto
0: infatti nel mercato PC che poi continua ad essere la maggior parte ovviamente de, di quello relativo ai computer eh, le, le Nvidia ormai spopolano cioè sono, sono, praticamente la gente compra solo quella, lascia stare il lato gaming ma anche eh, i professionisti utilizzano schede Nvidia che nascono per il gaming per fare eh, per esempio montaggio video cioè, la, la GTX 980T è stata utilizzatissima Uh, nella, nell'anno scorso forse anche qualcosa prima e adesso si sta procedendo con la nuova serie di Nvidia e, e si sta andando sempre a migliorare ora con la nuova architettura Pascal eccetera uh, AMD rimane dietro e eh, onestamente anche qui se, se Apple continua a darci queste schede perché o lei è più conveniente lato economico magari perché riesce a, a sfruttare a strappare diciamo così degli accordi migliori in termini di vendite a pezzo a, a costo insomma del della scheda, o perché eh, dici tu sperano che questo metal porti effettivamente a qualcosa di concreto oltre che a far girare meglio il sistema e, e sicuramente far andare bene Final Cut Pro 10 perché quello va effettivamente molto molto bene, eh, però alla fine dei conti mi sembra un po'. Una strada cieca, no? cioè eh, chiudere un po' gli occhi e andare, vi- andare avanti a testa bassa in- senza importarsi di quello che effettivamente può essere-, può essere utile al consumatore, che poi per carità eh, Apple lo fa un po' da sempre, ma in questo caso eh, a me personalmente come eh, utente che fa uso di questo tipo di, di applicazioni e suite, onestamente mi-, mi sta un po' mettendo i bastoni tra le ruote. E invece il discorso connettività, Luca, tu come l'hai vista questa cosa delle 4 usb Io so che tu ancora effettivamente non ci hai avuto a che fare con eh, questa nuova connessione, no? Perché l'ultimo, cioè il computer da cui eh, ci stai parlando adesso è un MacBook Pro Retina Dell.
1: E retina, magari. È un MacBook Pro del 2010, per cui insomma ampiamente pre-retina. Sì, ho usato un po' l'USB-C per connettere l'Apple TV al Mac quando appunto mi serviva per caricarci sulle app... prima che ci fosse l'App Store, avevo avuto il kit per sviluppatori e l'avevo usato per due giorni sul MacBook che mio fratello aveva preso prima di restituirlo in favore di un 13 Retina dell'anno scorso, ecco. Comunque sì, ehm, devo dire che malgrado per certi versi questo vada contro la mia convenienza economica, sono contento che abbiano fatto la scelta di passare in toto alle USB-C perché è evidente che saranno le porte del futuro, è vero, non sono ancora le porte del presente ma Eh, lo sappiamo c'è tanta inerzia nell'andare a cambiare queste cose e il fatto che comunque un giocatore importante dello scenario come può essere Apple abbia deciso di forzare un po' la mano prima eh, parzialmente con un solo computer della gamma come era il MacBook e adesso totalmente nel MacBook Pro e mi aspetto che sarà uguale anche quando finalmente andranno ad aggiornare il Mac Pro se lo faranno o quando sicuramente aggiorneranno l'iMac che di certo non hanno un problema di spazio nell'andare a metterli anche anche qualche porta vecchia, insomma, legacy. Eh, È una delle spinte che ci vogliono, ecco. Eh, Non so, c'è qualcosa di simile a come hanno fatto con l'assenza del jack delle cuffie sull'iPhone 7. Eh, È una porta che è estremamente versatile, perché mentre adesso comunque devi pensare, cioè magari un MacBook Pro Retina precedente aveva sì tante porte, due Thunderbolt, due USB, Dovevi però pensare, ciascuna serviva a, a uno scopo, eh, mentre adesso tutte le porte possono fare tutto, dal caricare il computer a connettere uno schermo, passando per gli hard disk ultra veloci, SSD, chi più ne ha più ne metta. Eh, è una porta che è molto bella sulla carta e che ha bisogno di essere diffusa. E Il fatto che comunque sia uno standard aperto sicuramente aiuta perché io ho già fatto un po' di acquisti per il mio MacBook Pro in arrivo, insomma, ho già comprato qualche adattatore. e se tralasciamo il costosissimo Thunderbolt 3 su Thunderbolt 2, che peraltro io ho pagato a prezzo pieno, sono in attesa del rimborso della differenza, che comunque insomma avevo pagato 59, ora costa 35 eh, euro, Tutte le altre sono abbastanza economiche, voglio dire, su Amazon si trovano convertitori da USB-C a USB-A, quindi la classica, eh, in pacchi da 2 per 6 euro, quindi insomma 3 euro l'uno è un prezzo del tutto ragionevole. E e ce ne sono anche molti altri, da eh, USB-C a Ethernet Gigabit per una quindicina di euro, a DisplayPort, Mini DisplayPort, insomma c'è un'ampia scelta di periferiche già adesso, in un mercato che non è ancora decisamente maturo, ha dei prezzi. prezzi del tutto concorrenziali e che non faranno altro che scendere man mano che questo genere di accessori diventeranno più popolari per cui io sono contento della mossa che hanno fatto per quanto sì questo chiaramente mi comporterà nel breve termine di essere sommerso di adattatori ma viceversa nel lungo termine di non avere assolutamente bisogno di adattatori perché avrò questa porta universale che mi consentirà di fare tutto e con il fatto che è reversibile, che secondo me è una cosa da non sottovalutare perché è una delle cose che odio di più al mondo, il fatto che malgrado ci siano solo due modi di mettere un cavo USB, eh, è sempre il terzo quello giusto quando devo inserire (ride) una chiavetta o un cavo.
0: Guarda, allora hai aperto tanti argomenti, vorrei rispondere su tante cose, ma inizio col dire che sono perfettamente d'accordo con te e con Apple nella decisione di mettere solo questa tipologia di porte assolutamente scelta giustissima anche perché comunque eh, tra le altre cose ha consentito di avere eh, un computer molto snello eh, ed è ehm, diciamo una porta che pur essendo una diciamo considerando quella a a piena capacità diciamo in realtà è una porta molteplice perché a differenza della usb tradizionale ha il vantaggio del Daisy chain quindi del collegamento in cascata fino a sei dispositivi per ogni porta così come eh, diciamo derivante insomma dalla thunderbolt però qui c'è anche una questione secondo me molto importante che eh, probabilmente ora stiamo un po tutti sottovalutando e che credo che verrà Uh, un po' al pettine, eh, come, eh, come nodo, nel momento in cui eh, tutti questi dispositivi USB-C cominceranno a trovarsi nei vari centri commerciali. Questo perché la USB-C è intanto. Eh, eh, consideriamola nel, nel suo aspetto quindi parliamo della porta fisica non eh, della, del dato diciamo, e della, della banda che può gestire delle sue peculiarità parliamo proprio della porta fisica con tutti i vantaggi che tu hai detto questa porta fisica a differenza di altre porte che siamo sa, sempre stati abituati a vedere eh, quando mh, si tratta di computer eh, ha giustamente questa possibilità mh, di connettere praticamente di tutto come dicevi tu Ma questo è un vantaggio nella maggior parte dei casi ma potenzialmente secondo me porterà anche a un po' di confusione perché queste porte esteticamente uguali in realtà possono essere molto diverse. Cosa voglio dire? Se tu prendi uno smartphone moderno eh, con Android perché eh, Apple al momento è rimasta sulla Lightning ma... Prendi uno smartphone Android o anche Windows Phone di tutti i tipi di ultima generazione c'è sempre la porta USB-C. Ovviamente questa porta USB-C però non è la stessa porta USB-C che trovi nel MacBook da 12 pollici e non è la stessa porta USB-C che trovi nel MacBook Pro di recente generazione, quindi il 2016, che ha realizzato Apple. Questo perché? Perché a secondo della della tipologia poi di chipset che la guida questa porta che esteticamente è uguale può essere una USB-C 3.0, una USB-C 3.1 generazione 1, generazione 2 o Thunderbolt 3 quindi questo cosa, cosa voglio dire con questo discorso qui che d'ora in poi quando si comprerà una periferica non basterà più leggere cos'è usb c ok funziona non è vero perché non è detto che questo sia, sia così mentre in passato tu compravi una periferica usb 3 e sapevi che su una porta usb 3 se fisicamente c'entrava funzionava al massimo poteva essere una usb 2 insomma però c'era al massimo il doppio cavo per poterla alimentare visto che non bastava la potenza della precedente Invece d'ora in poi questo non succederà più, ci sarà bisogno di molta più consapevolezza nell'utente e secondo me ehm, Apple dovrebbe qui essere la prima, essendo in prima linea a portare avanti queste porte, a ehm, cercare anche di fare un po' di chiarezza perché sta facendo l'esatto contrario. ehm, Nel concreto come, mettendo nel MacBook 12 pollici 2015 e anche quello 2016 la la precedente generazione di di USB-C, mettendo la nuova, anzi nuovissima nel MacBook Pro 2016 che addirittura non è neanche compatibile con i dispositivi Thunderbolt 3 che ci sono oggi in commercio, non quelli che arriveranno da oggi in poi perché da oggi in poi sfrutteranno tutti il chipset Texas Instrument di seconda generazione che è compatibile. Insomma, questo, con questo lungo discorso un po' incasinato, passatemi il termine, cosa voglio dire? Che effettivamente c'è all'orizzonte una situazione secondo me mai presentatasi prima in ambito informatico e che questa porta che mh, ha due milioni di vantaggi eh, potrebbe effettivamente mh, veder, vedersi tra, trasformarsi in un calderone di, di grossi grattacapi per l'utente medio, che ne pensi?
1: Ma eh, sulla questione della pura USB, in realtà il problema non si pone, perché comunque eventualmente funzionerà un pelo più piano, ma eh, sarà cioè è parziale e e non. troppo importante la, la differenza nel senso che se prendiamo un dispositivo a 10 gigabit e lo connettiamo a un vecchio USB-C al massimo sarà, per quanto riguarda i computer, a 5 gigabit per cui presumibilmente questo computer sarà un po' più vecchiotto eh, un processore un po' più scarso vedasi il MacBook per cui la differenza secondo me non sarà percepibile
0: eh però per, per esempio, riguarda... scusami Luca eh, vai, vai. Su, una cosa di cui non sono neanche sicurissimo e eh, ti chiedo anche una conferma magari in tal senso Fai conto che tu compri un adattatore eh, Ethernet USB-C, tu c'hai l'USB-C sullo smartphone e dici ma lo attacco, funziona? E se compri un monitor, 4K USB-C, c'hai quella porta nello smartphone, lo attacchi, funziona?
1: Sì, d'accordo, però...
0: Non Capiamoci c'era prima che questo è una problema, situazione capisci?
1: tanto diversa. Sarebbe come prendere un adattatore jack grande della chitarra, jack piccolo, collegarla alla televisione, alle uscite cuffie della televisione, solo perché ci entra e aspettarsi che funzioni. Eh, Beh,
0: aspetta, se non è neanche così sbagliato il discorso, però lì se inverti uscita e entrata chiaramente non funziona. Però Eh in no, certo, in principio... sì
1: però secondo me è già un passo avanti nel senso che è un tipo di collegamento che una persona che ci pensa anche solo probabilmente è informata sicuramente c'è il margine per la confusione questo non lo metto in dubbio però sono veramente dei casi limite, um, non credo che questo veramente rappresenterà un problema, piuttosto il problema era stato, se non sbaglio um, come si chiama il produttore cinese di telefoni che aveva messo una USB, forse OnePlus, eh, che aveva messo una USB-C che però in realtà non era una USB 3, eh, era una USB 2 e questo portava tutta una serie di altre problematiche, ecco, quello è un po' peggio, però comunque eh, diciamo che prendere un telefono, aspettarsi che funzioni con tutte le periferiche del computer, no, eh, quello effettivamente è un po' la vedo difficile più che altro sì i due problemi che vedo è la difficile diffi- la difficile difficoltà nel distinguere eh, Thunderbolt 3 rispetto al semplice USB-C e c'è stato l'abbiamo visto anche solo nel parlare dell'altro problema cioè l'incompatibilità con i Thunderbolt 3 esistenti che tra l'altro mi chiedo come sia stato possibile una cosa del genere dato che in teoria è uno standard ma anche lì c'era stata un sacco di gente che diceva "Ah, ma allora non funzionerà niente le cose del mio MacBook non potrò usare sul mio nuovo macbook pro no non è vero c'è cioè, il cavo è quello però se utilizzi la parte usb di quella porta così versatile il problema non si porrà il problema è solamente quando si invece si desidera usare la parte thunderbolt che è quella per esempio che sarà necessaria per la connessione ad un monitor 5k per vari motivi che magari dopo potremmo anche esaminare eh, ma invece non si porrà se invece ci connettiamo a una dock usb c eh, dock usb c che per la maggior parte di, degli utilizzi credo che sia preferibile a una dock thunderbolt banalmente perché no, costerà no. la metà
0: no per stabilità no però luca Uh, io le ho provate, ne ho provate tantissime anche quelle alimentate eh, ti posso garantire che la stabilità che si ottiene con un dock Thunderbolt è completamente diversa eh, il, il dock Thunderbolt in realtà sfrutta proprio delle caratteristiche native diciamo di questa, te- di questa tecnologia eh, con l'USB-C è un po' forzata la cosa e in effetti poi questo si nota perché eh, capita che si sconnettano i dispositivi si riconnettano devi spegnere e riavviare la macchina col Thunderbolt questa cosa è molto molto meno Presente, quindi sicuramente da quel punto di vista è una tecnologia più eh, oltre ad essere più performante più adatta, diciamo, a questo, a questo scopo. E questo
1: non volevo saperlo, Maurizio,
0: perché hai comprato un dock USB-C?
1: No, ma ci sto seriamente pensando per il solo fatto che poi mi può anche alimentare il Mac.
0: Eh, ma vabbè penso che in teoria anche un dock Thunderbolt 3 lo sì, fa sì cioè, non però penso. dovrei
1: pagare molto di più ecco sono tutto lì
0: Eh, ma guarda sapendo come eh, lavori tu col computer ti posso garantire che ti pentirai comprando una, un dock USB-C <ride> te lo posso proprio accanto. garantire sì 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 no. ti ripeto per un utilizzo medio così colleghi il monitor e una chiavetta va benissimo Però nel momento in cui vuoi avere qualcosa di proprio stabile, che sai che metti quel cavo e al 100% ti parte l'Ethernet, il monitor, i due hard disk e via dicendo, Thunderbolt è un altro pianeta, proprio questo te lo garantisco. Eh, Ma a parte questo, volevo anche sottolineare un altro discorso, proprio perché secondo me oltre alla confusione che si sta generando un pochino lato utenti perché ho capito le tue giuste osservazioni però eh, secondo me c'è un po' di, eh, di situazione confusa perché poi anche la porta thunderbolt 3 sul macbook pro 13 pollici ti dimentichi la metti a destra e dici "Ma perché non va alla massima velocità no perché quelle sfruttano meno linee pci express cioè Comunque, non è uno standard così chiaro, secondo me, lato consumatore, e non è così chiaro neanche lato produttori. Perché questo discorso della porta Thunderbolt 3, che è della sua incompatibilità, diciamo così, è veramente ancora. Ehm, non chiaro, non lo sanno neanche i produttori di accessori eccetera, perché cosa succede? Sono due chipset che collaborano, c'è il chipset Thunderbolt 3 che è quello Alpine Ridge di Intel e poi c'è un chip che si occupa della parte USB-C che sta diciamo al di sotto della Thunderbolt 3 eh, che ehm, è realizzato da Texas Instruments. Ora qual è la cosa assurda per quanto mi riguarda? Che Apple ha utilizzato il chipset di Intel Alpine Ridge per la la Thunderbolt 3, che è assolutamente quello, eh, non non si scappa, è lo standard, punto. Sotto però ci ha messo il controller Texas Instruments, per quanto riguarda la USB-C, di seconda generazione. Cosa succede? Uno potrebbe pensare, beh, al massimo ci saranno problemi lato USB-C. E invece no, lato USB-C funziona tutto, però questo comporta il non funzionamento delle periferiche Thunderbolt che utilizzavano il chipset USB-C di generazione 1. Cioè, è una cosa strana o no?
1: Sì, decisamente. Non capisco a questo punto se ci sia malizia da parte di Apple o o ci sia stata eh, poca competenza, se vogliamo, da parte di... Tutti quelli che sono stati coinvolti nello sviluppo dello standard e nel rilascio delle prime periferiche, sto parlando da chi ha eh, stabilito come deve funzionare la cosa, a chi ha realizzato i chip, a chi li ha integrati in dei prodotti completi, insomma mi sembra incredibile che due cose che si chiamano nella stessa maniera Thunderbolt 3 possano essere incompatibili tra di loro, sarebbe come prendere delle chiavette USB che vanno solo nelle porte di una determinata marca di computer rispetto a un'altra, cioè è follia detta così, Però a quanto pare è quello che è successo e spero che si faccia più luce a riguardo perché eh, sarei veramente curioso di sapere cosa c'è dietro.
0: Sì, e per me la follia più grande, ti ripeto, è che la, la parte di incompatibilità della Thunderbolt 3, a, a quanto pare, deriva dal chipset USB-C. Cioè, quello che mi, mi stupisce perché, dico, se il chipset è quello al Pine Ridge di Intel per quanto riguarda la... Thunderbolt 3 e ho un dispositivo esterno che usa lo stesso chipset cioè non c'è motivo apparente per cui non debba funzionare soprattutto se è quello che cambia invece la parte USB-C ma vabbè comunque i produttori di tutti i vari case esterni adattatori eccetera hanno pubblicato chiaramente che queste periferiche di prima diciamo generazione Thunderbolt 3 non sono compatibili con i Mac con tutti i Mac in realtà che ormai utilizzano la Thunderbolt 3 perché si è partiti proprio ora con il MacBook Pro e e tra l'altro non saranno neanche adattabili con un aggiornamento firmware quindi bisogna proprio cambiare eh, completamente i, i chipset e mettere nel mercato un nuovo prodotto non erano tantissimi questi prodotti in commercio quindi non è una cosa drammatica io ne sto parlando solo perché intanto è importante sapere magari qualcuno per la fretta dice compro subito quello che c'è nel mercato no fermi perché tutto quello che c'è oggi sul mercato di eh, proprio acquistabile pronto per la spedizione Thunderbolt 3 non funziona con i MacBook Pro 2016 mentre invece ci sono già tanti dispositivi che sono in prenotazione tra cui i tre più importanti, ve li citiamo, poi troverete anche i link nelle note dell'episodio, sono secondo me eh, la doc di eh, OWC, insomma OWC come diavolo si chiama lei, per quanto riguarda la Thunderbolt 3 che è uscita di recente con spedizione addirittura però a gennaio, se non erro fine gennaio mi hanno detto, e poi c'è una mh, altrettanto importante... Eh, diciamo, come si chiama questo case esterno di cui mi parlavi tu prima, Luca? Eh, che gestisce la, la possibilità di connettere una scheda grafica a PCI Express? No?
1: Lo chiamerei un box PCI Express, Bravo. è proprio uno scatolotto esterno, nulla di più che ha una, una connessione Thunderbolt 3 per l'appunto, uno slot PCI Express dove possiamo inserire una scheda video e un alimentatore adeguato, 2 o 300 watt a seconda dell'opzione scelta in fase di acquisto, che consenta l'alimentazione della scheda video stessa. E può essere, insomma, una costosa pezza che i professionisti possono mettere all'assenza delle schede video Nvidia, per cui si può ricorrere a questo ingombrante, pesante, costoso accrocchio riuscire ad avere il computer ultraleggero per la mobilità e con una grafica ultra prestante quando serve quando siamo alla scrivania con la corrente e tutto quanto eh, resta da vedere se questa soluzione si rivelerà stabile perché avevo letto qualcosa su twitter del tipo che sì il supporto alle gpu esterne è qualcosa che c'è in macOS, è qualcosa che c'è però per Quei discorsi che erano circolati circa gli schermi 5K realizzati da Apple che avrebbero dovuto adottare una scheda grafica integrata nello schermo per bypassare i problemi di collegamento, problemi che sono stati bypassati in altro modo, poi ne parliamo. Però ecco, non farci conto che rimangano permanentemente. cioè Non è una cosa ufficialmente supportata da Apple, per cui sì, funziona, magari continuerà a funzionare, ma nulla impedisce che in un aggiornamento a caso del sistema operativo questi smettono di andare. Già per dire il supporto comunque alle GPU esterne è parziale in macOS perché ehm, è necessario che uno schermo sia collegato a quella scheda video perché il suo output appunto dello schermo sia gestito da quella scheda video. Cioè non è possibile semplicemente collegarla e sfruttarla per pilotare lo schermo integrato nel Mac. Questo non è possibile. È solamente possibile averla collegata esternamente e sfruttarla in quelle applicazioni che consentono di selezionare il motore di rendering mi pare che Final Cut fosse uno di queste che appunto poteva sfruttarne la potenza per fare i suoi calcoli ma poi la visualizzazione vera a schermo sia gestita comunque dalla scheda video del Mac. Viceversa su Windows è possibile e paradossalmente è possibile se si installa Windows su Bootcamp eh, è possibile pilotare lo schermo del computer tramite questa GPU esterna che quindi è proprio un'esternalizzazione di questa. Quello che avremo invece normalmente dentro nel computer.
0: E anche qui proprio tanti puntini sospensivi per, per quello che sta facendo Apple, vabbò. Comunque, terzo prodotto che volevo citare, ma questa è proprio una curiosità, la C, che è un altro dei, ehm, diciamo dei nomi molto molto legati a quello che, che riguarda insomma il mondo Apple e Mac, eh, ha presentato un, un disco che si chiama la C-Bolt, eh, tra l'altro Bolt alla terza, perché richiama il collegamento Thunderbolt 3, che è un disco... Uh, con uh, soltanto due ssd da un tera all'interno con una cifra abbastanza contenuta insomma di vendita di più o meno 1999 dollari <ride> Quindi se bisogna, onesto, onesto. Vi, vi servono un paio di tera così uh, ssd cioè, è velocissimo eh, per carità che si parla di 2800 megabyte al secondo però Uh, è, c- è certamente un gingillo uh, molto molto costoso con tra l'altro velocità che potenzialmente si possono raggiungere se non più identiche, ma molto simili in maniera eh, estremamente più economica eh, volevo anche fare una piccolissima parentesi Luca su una cosa che hai detto che poi mi era sfuggita del costo dell'adattatore Thunderbolt 3 Thunderbolt 2 per dirti che io ne ho uno di StarTech uscito prima del MacBook Pro e che quindi non è compatibile col MacBook Pro eh, che costa in media 100 euro e fa la stessa cosa, Thunderbolt 3 a eh, Thunderbolt 2 cioè, eh, è una specie di eh, riduttore se vogliamo, tra l'altro è enorme rispetto a quello di, di Apple però ha questa particolarità di costare prima tre volte, adesso quattro volte tanto, mi pare con il nuovo aggiornamento. Ora non so se sto dando i numeri corretti. No, no, è
1: giusto, costa ah. 35 euro, sì, insomma, l'hai sparata un po' grossa, il triple dai, <ride> costa,
0: costa sui 100 euro. Quindi neanche tanto costoso, ecco, quello che volevo dire. Che tu dicevi un adattatore costoso, ma in realtà non lo è neanche, neanche così tanto. Va bene, allora eh, Luca, io a questo punto, visto che te l'hai tirata in ballo tu la cosa, te la devo fare questa domanda, anche perché è una domanda secondo me potenzialmente molto interessante. Noi sappiamo che alla base della Thunderbolt 3, come supporto per i MacBook Pro 2016, eh, abbiamo le specifiche della DisplayPort 1.2, giusto? Sì. Che supporta monitor fino al 4K, però... Apple ci dice, no, attenzione, perché questi computer supportano i 5K, addirittura il MacBook Pro 15 pollici ne supporta più di uno. Com'è possibile?
1: In realtà è un trucchetto che sta seguendo Apple, perché sì, è vero, eh, supporta solamente quel livello di DisplayPort. E va a sfruttare la stessa tecnica che utilizzava il precedente schermo 5K presente sul mercato, forse era LG anche quello, che utilizzava due cavi. Per la connessione di fatto una metà dello schermo era gestita con un cavo e l'altra metà con il secondo di modo che le due metà dello schermo 5k risultassero all'interno del massimo consentito dalla banda della display port cosa ha fatto apple ha sfruttato il fatto che in realtà eh, loro non stanno usando direttamente la display port stanno sfruttando la thunderbolt 3 quindi con 40 GB di banda e al suo interno fanno passare non uno ma due stream paralleli di DisplayPort 1.2, ciascuno che piloterà metà dello schermo e è una cosa che, detta così è un po' fragile, sembra bruttina, però il fatto che loro in prima persona abbiano stretto questa partnership con LG che si occuperà della costruzione fisica del display, eh, diciamo che ci garantisce che il supporto in macOS sarà buono di, questa, di questo brutto hack in realtà che per ora siamo costretti a utilizzare in attesa del DisplayPort 1.3 che invece avrà tutta la banda necessaria a pilotare gli schermi 5K. Quindi Eh, la possibilità di guidare di pilotare due schermi 5K è data appunto dall'utilizzo di ben due eh, porte Thunderbolt 3 a banda piena Eh, mi chiedo come se la caveranno le GPU eh, AMD con un numero di pixel del genere perché se ci pensiamo è veramente impressionante perché già c'è lo schermo retina del MacBook Pro che non è proprio poco da gestire anche se insomma per le schede video di oggi probabilmente non è più così pazzesco a questi aggiungiamo circa 30 megapixel di schermi 5k esterni da gestire a 60 fotogrammi al secondo come minimo per cui è veramente eh, una una molle di lavoro impressionante e sono veramente curioso di vedere come se la caveranno sicuramente ci sarà chi eh, stresserà eh, i mac facendo questo tipo di prova e e appunto sfrutterà al 100% questo piccolo trucchetto che sono andati a sfruttare per avere uno schermo 5K esterno che con un singolo cavo Thunderbolt 3 permetterà appunto il collegamento dello schermo il caricamento del computer, perché incorporerà un caricabatterie, quindi un singolo cavo che fa tutto sul computer, ancora una volta la versatilità di questa porta, e in più avrà tre ehm, Thunderbolt 3, eh, anzi in realtà USB-C in questo caso, e eh, vedi la confusione, stesso connettore, ma eh, saranno vedi. dei semplici USB-C sul retro dello schermo. Da qualche anno mi direi se non avevo
0: ragione Luca, scusa se ti No,
1: sicuramente adesso. hai ragione, però... Eh, diciamo che sono convinto che tu abbia ragione ma i casi in cui questo emergerà saranno pochi ecco mettiamola così per cui riesco a dare ragione a me e a te in contemporanea altra cosa interessante da notare riguardo a abbiamo parlato degli adattatori che sono calati di prezzo ma lo sconto del 25% su per giù eh, che Apple ha accordato sugli adattatori si estende anche ad altre periferiche USB-C per cui potrete comprare appunto il suddetto monitor 5K quando sarà disponibile per 1050 euro che tra virgolette è un affare se pensiamo che fino all'altro giorno vendevano il Thunderbolt display sicuramente una risoluzione molto inferiore e comunque un display molto vecchio alla 999 euro per cui insomma eh, è un buon affare credo a quel prezzo uno schermo con lo spazio colore esteso eccetera ma magari questo ce lo puoi valutare meglio tu Maurizio
0: Eh, Sicuramente bisognerebbe proprio provarli questi computer prima di poter dare una valutazione secca però anche lì per dirti secondo me (ride) hanno fatto una cavolata cioè eh, va bene vogliamo guardare al futuro no e sono d'accordo però intanto eh, si poteva prendere la palla al balzo per fare due monitor di di pollici un pochino migliori diciamo rispetto a quelli degli iMac perché 21,5 e 27 Eh, onestamente continuano ad essere secondo me un po' piccolini nell'era contemporanea cioè come c'è stato anni e anni fa il passaggio da 20-24 a eh, 21,5-27 oggi come oggi secondo me un passaggio a 24-32 ci stava tutto 24-30 una cosa del genere insomma ora sto sparando numeri a caso ma giusto per capire che si poteva secondo me andare un po' oltre e che sarebbero crollati i
1: ppi a quel punto
0: Eh ma guarda, io sto lavorando su un 32 4K e si vede una cosa fina, quindi secondo me eh, l'idea che i PPI da desktop devono essere simili a quelli dello smartphone è proprio una una cavolata assoluta, cioè eh, il, il desktop si guarda soprattutto un monitor di questo calibro da una dimensione abbastanza sostenuta cioè che sarà un... se, va... se proprio stai vicino stai a 50 cm ma se no stai a un metro anche certe volte quindi eh, onestamente penso che da quel punto di vista si potesse sicuramente fare qualcosa di più ma la sciocchezza che volevo secondo me ribadire è che ok, pensati per il futuro quindi lo sta facendo Apple, va bene, mi sta proponendo ancora qui USB-C, però una volta che si faceva un prodotto del genere, una volta che si è creato un dispositivo che, eh, come il MacBook Pro per la sua versatilità, eccetera, eccetera, sarebbe stato più comodo se poi il monitor che si collega diventa un dock di connessioni pregresse. Cioè, eh, Alla fine non è una cosa neanche strana per, per Apple, perché se tu vedi il Thunderbolt display che vendevano fino all'altro giorno aveva ancora le USB 2 o aveva ancora aveva la Ethernet, aveva porte che tu non avevi più nel portatile e ce le avevi nello schermo ed era una cosa geniale. Invece in questo momento ti stanno dicendo, vabbè, eh, lascia stare tutto quello che hai a casa buttalo eh, e comprati gli adattatori, anche, da vo- anche se hai il monitor che dovrebbe fare da dock. Cioè, secondo me questa è una cavolata, perché almeno sul monitor nel momento in cui lo collego mi dovevi dare delle connessioni che, che poi non sono neanche considerabili vecchie, cioè la Ethernet per tanti usi è ancora eh, fondamentale, non è che... È una una banalità che sta lì solo come eh, orpello di un passato vetusto, per carità. È una cosa contemporanea, anzi, eh, ce ne dovrebbero essere anche due magari a lavorare in aggregation. Quindi, eh, non lo so, secondo me, anche da quel punto di vista è tutto molto figo, è tutto molto pratico, è tutto molto consumer.
1: Sono d'accordo, sull'assenza di porte sullo schermo effettivamente è un passo indietro rispetto al a quello che abbiamo visto in passato Eh, l'Ethernet in particolare, secondo me sa che qua sono eh, parziale nei confronti di questo doveva assolutamente esserci su un monitor, proprio perché un monitor per definizione lo piazzi lì e e stop, è vero che è bello avere la scrivania totalmente pulita il cavo dell'alimentazione del monitor il cavo che va al Mac e basta però eh, spesso questo non basta Eh, Posso capire la scelta di non mettere delle USB classiche ma di sfidarsi solo all'USB-C anche lì? Facciamo anche che mi può andare bene. Sì, però sì, un scusami, ci scusami,
0: scusami, scusa. Sì, eh, scusa, volevo solo dire che su questo hai perfettamente ragione. Anche perché è un adattatore da USB-C a USB-A cioè, da, costa tipo 2 euro, 3 euro, non lo so. Quindi, sì, mm. su questo sono d'accordo però si poteva fare tanto di più, cioè ci potevano anche rimettere il nostro lettore di SD, che noi siamo orfani di questo lettore noi, <ride> vero, vero. noi fotografi. E tu
1: immagino sarai molto arrabbiato per questa perdita.
0: Ma guarda, alla fine prendi, come dicevo prima, un adattatore di questi da USB-C a USB-A e usi il tuo lettore esterno per carità, che poi tra l'altro ha anche la versatilità di darti già la, la possibilità di avere eh, non soltanto la lettura di SD, ma anche per esempio le micro SD e le compact flash per chi ancora le usa, anche se molte macchine professionali ormai si sono spostate o su SD o su eh, strumenti ancora più avanzati come le CFast 2 o le XQD quindi comunque non sarebbe stato utile in in quel range però la grandissima parte insomma delle macchine fotografiche lavora ancora con SD e onestamente questa mancanza si sentirà anche perché il wireless non è assolutamente ancora adatto forse non lo sarà mai perché mentre cresce eh, la velocità del wireless crescono anche le dimensioni dei sensori e delle risoluzioni e la grandezza dei file da gestire quindi non so se mai si arriverà a un livello in cui scambiare il file della fotocamera magari in raw ovviamente perché il JPEG magari si può anche fare eh, via cavo sia eh, utilizz- ossia, diciamo, paritetico a scambiarlo via wireless non lo so se si arriverà a questo punto anche in termini proprio di praticità e immediatezza quindi mh, da quel punto di vista penso che ci sarà ancora, ancora un po' da lavorare comunque eh, sicuramente sono delle belle macchine sicuramente però Sono eh, ancora una volta quelle macchine di rottura che Apple piazza nel mercato e che eh, in un certo modo o ti piacciono o ti piacciono, perché se vuoi lavorare con macOS eh, in mobilità ormai i computer sono questi, eh, le porte va benissimo. Certo, se fossero state un vero standard sarebbe stato meglio. eh, Però, poi tra le altre altre cose, insomma, tra le righe eh, hanno anche tolto tante piccolezze che ad alcuni hanno fatto un po' girare le scatole, diciamole, in maniera elegante. Cose che onestamente non sono determinanti, ecco, per carità, però eh, che sommate alle porte di destra che non sono a piena velocità, sommate al fatto che eh, lo standard che ancora non è del tutto standard, eccetera, eccetera, possono dare un po' rogna. Te le butto lì in cascata, dimmi cosa ne pensi. Allora, uscita audio non supporta più il segnale ottico, quindi ormai è un'uscita audio uscita entrata audio diciamo mix eh, soltanto eh, analogica, poi abbiamo eh, il, la, la, la la mela diciamo così che non si illumina più eh, la scomparsa del MagSafe che ovviamente do, dopo il MacBook è toccata anche al MacBook Pro e con questa se ne va anche una delle caratteristiche utili che era la lucina, a parte il discorso del magnetismo che era fighissimo per carità eh, però anche il fatto che c'era la lucina mentre caricavo e aveva finito di caricare era molto utile e poi per esempio hanno tolto anche il suono di avvio quindi adesso il computer quando tu apri lo schermo almeno in situazione diciamo di default poi ci sono delle stringhe da codice per maneggiare un po' ma in situazione diciamo standard apri il coperchio il portatile si accende automaticamente e non fa neanche un suono diciamo di di avvio che era il classico suono che c'è stato nei Mac per qualcosa come 30 anni Piccole cose, magari sono anche dei, dei feticci del passato e che non hanno una vera utilità, però tutte queste piccole cose in alcune persone hanno dato un po' fastidio. Uh, io personalmente mi rifaccio solo alle cose utili, cioè la mela luminosa mi interessa per esempio Zero, tanto per dirne una. Lucita ottica io non l'ho mai usata, tanto per dirne un'altra. Però ad esempio se penso al Mac che ho conosciuto io e quello che mi ha fatto innamorare, cioè anche la banalità di poter vedere dall'esterno con con dei piccoli led la carica della batteria era una di quelle cose che proprio mi faceva dire guarda guarda che figo, guarda che pratico un Mac io posso fare questa cosa e tu no
1: guarda ti posso confermare che in questo momento i led sull'esterno del mio Mac sono tutti accesi eh, per cui la batteria è carica no, quella era una funzionalità veramente carina eh, come pure il MagSafe cioè era l'idea geniale che secondo me al, a parità di tantissime altre cose cioè separava ma di un abisso un Mac da un altro computer qualunque è una di, quelle, di quei lampi di genio che veramente ti migliorano la vita perché è una sorta di assicurazione incorporata nel computer non oso immaginare quanti computer siano volati sul pavimento o abbiano eh, subito danni irreparabili al la porta di ricarica perché qualcuno è inciampato sul cavo eh, o anche banalmente la comodità ce l'hai appoggiato sul tavolo che si sta caricando devi prendere andare, tu prendi il Mac e te ne vai, non è che devi stare lì a staccare il cavo perché tanto quello salta via da solo eh, quello veramente mi dispiace audio digitale mai usato la mela sì ok era carino cioè è bello tipo anche quando vedi eh, un concerto o un DJ che suona che vedi la mela illuminata ci può stare Eh però il MagSafe è la vera perdita di tutto ciò. Mi chiedo se non sarebbe stato possibile, eh, visto che comunque sono macchine realizzate da Apple, per Apple, non avere un cavo USB-C che eh, sia appunto particolare, sia esso stesso in realtà una periferica USB-C per, quando è collegato a un Mac, quindi un dispositivo che è in grado di sfruttarlo, per avere una stupidissima lucina che ti, il, ti informa se la batteria è in fase di carica oppure è totalmente carica eh, Sì, ma poi era ciò... fattibilissimo
0: anche il magnete, no? Vedi che ci sono di terze parti mi pare che qualcuno l'abbia fatto sì, Griffin, forse Griffin
1: l'ha fatto, eh, per ora però limitato a 60 watt di potenza massima, ah. che quindi va bene per il 13 pollici, che è un alimentatore da 61 watt e quel watt non ve ne accorgerete mai, ma insomma fa un po' storcere il naso rispetto al 15 pollici che ha un caricabatteria da 87 watt quindi la differenza di velocità di carica è percepibile Eh, per cui sì ci sono delle soluzioni che però diciamo che secondo me Apple ha scartato questa qua del magnete in primis perché in realtà quel cavo USB-C serve solamente per la ricarica non è un cavo dati e loro comunque hanno l'idea che tu compri il Mac ottieni questo cavo che eh, ti permette di sfruttare al 100% la versatilità delle tue porte USB-C qualunque periferica stacchi dal caricabatteria il cavo lo attacchi alla periferica l'altra parte rimane attaccata al Mac e puoi utilizzarlo se fosse stato un cavo tipo quello di Griffin questo non era possibile ma non è una scusa perché secondo me Apple poteva inventarselo qualche sistema eh, mi sembra un po' di essere come quelli che magari non si intendono di informatica e sono convinti che qualunque problema sia risolvibile mettendo un gruppo di cervelloni in una stanza e facendogli inventare le cose però insomma mi sembra una cosa abbastanza alla loro portata Eh, qualche soluzione geniale secondo me avrebbero potuto trovarla è vero che se l'avessero interpretato come ha fatto Griffin con una parte fissa che rimane nel Mac in sostanza e una parte che invece si stacca non sarebbe stato molto elegante però boh, forse qualche cosa di più si poteva trovarlo ecco mi sta venendo in mente una stupidata quella porta usb cioè le porte usb perché poi sono tutte uguali ehm, avrebbero potuto avere come un, una specie di tenaglia che tiene bloccato il, il cavo che ha tutto automatico nel momento in cui viene tirato forte questa si sgancia per lasciarlo uscire ehm, e ehm, appunto quando superi una certa forza si stacca però se tu vuoi estrarlo a mano ti basta prenderlo afferrarlo C'è un sensore touch sull'esterno del del connettore che lo libera, insomma c'è qualche finezza di questo genere, eh, sto sparando boiate allucinanti, però insomma qualche finezza di questo genere forse era possibile trovarla.
0: Ah, guarda, saranno anche boiate, però le hai tirate giù così al volo. Come, ma come giustamente hai anche sottolineato, se metti 10 cervelloni in una stanza, non mi dire che non si trovava eh, una soluzione ad una, ad una cosa del genere. E, vedi anche il discorso dell'alimentazione, Luca, no? Per esempio, Apple ti dice, vabbè, <clears throat> allora, su questi computer fate attenzione, non collegate un caricabatterie con una potenza superiore ai 100 Watt. E qui è un'altra di quelle cose che sono flessibilità barra pericolo e confusione per gli utenti allora noi ovviamente non avremo problemi in tal senso non, non, né noi né secondo me i nostri ascoltatori però tu devi pensare che questa porta nasce per essere uno standard dovunque ok? quindi significa che come eh, non è come i, gli alimentatori di un tempo che bene o male avevi ogni prodotto il suo alimentatore e non ti veniva neanche in mente di staccare l'alimentatore da un'altra parte, da, da, dall'hard disk e metterlo al rasoio, cioè, ti voglio dire, non, non ti veniva neanche in mente. Ora, come ora, avremo la USB-C, e quindi, così come ti trovi nei cestoni del MediaWord, i caricatori usb troverai i caricatori USB-C e vai a vedere se poi le persone staranno davvero attente a che diavolo comprano perché compreranno magari il caricatore che ha una tensione sbagliata compreranno il caricatore che eh, supera i 100 watt e ti brucia il Mac Eh, cioè sono sono comunque delle eh, questa porta ti ripeto è una porta che per me nasconde meraviglie e insidie allo stesso tempo probabilmente eh, forse, forse più meraviglie non lo so vogliamo vederla in lato positivo però io penso che da oggi noi che tra virgolette facciamo informazione abbiamo anche un po' l'obbligo di iniziare a far capire che USB-C cioè quella e quando dico USB-C in questo caso intendo proprio la forma del connettore eh, è una cosa bellissima ma è anche una cosa che significa state attenti a cosa collegate
1: guarda in realtà sulla questione della potenza è, tra virgolette un non problema asterisco devono essere fatti bene perché eh, la possibilità di ricevere 100 watt di potenza non è automatica cioè non è una cosa come attaccare la spina alla corrente ti escono 220 volt punto non è così per avere la cosiddetta power delivery attraverso il cavo usb c deve esserci una negoziazione tra i dispositivi cioè questi si parlano il mac dice guarda io riesco a prendere massimo 4 ampere a 20 volt a 20 volt 6. Eh, il caricabatterie dice, ok, riesco a dartene eh, 3,6 A questi 20 volti. Va bene, sì, ok. Allora, to, tieni, adesso ti arriva la corrente. Cioè, non è semplicemente. Eh, ma perché come io ti ho parlato, Luca?
0: Lo perché io ti ho parlato dei cestoni del MediaWorld? Perché il problema di base, o peggio ancora di Amazon, dei cestoni virtuali di Amazon, perché il problema di base è che comunque ormai la maggior parte di questi caricatori esterni che uno compra non è che va a comprarli di marca super, mega, sicura e famosa, perché... Anche a livello di conoscenze tecniche, via dicendo, la gente non è che le sa mediamente queste cose. Quindi tu sei al MediaWorld, vedi un caricatore a 3 euro USB-C, dici che figo, quando sono in viaggio mi carico il portatile. No,
1: è, è vero Maurizio, però c'è cioè qua è proprio andare fuori, sta- cioè è un prodotto che non rispetta gli standard, sarebbe come a dire che io ti vendo un prodotto che ha la spina italiana, e però non funziona A 220 volt Ma va a 110 Appena lo connetto salta Eh ma cioè, se
0: fosse così Apple non avrebbe dovuto Scrivere Sul, sul suo sito Attenzione non, non collegatelo Ad un alimentatore sì. Che eroga più di tot Quindi evidentemente Secondo me Quello è
1: semplicemente eh. Un ripararsi Sai il classico Rimuovere il bambino Prima di ripiegare Il passeggino Cioè è un proteggersi eh, no. Dalle da quelle cause Luca ti devo dare conti.
0: Una scusa Scusa Stasera ti ho parlato Addosso troppe volte Franchillo. Mi farò perdonare La prossima volta eh, No, ti devo dare un'esperienza personale. Io ho avuto un MacBook eh, 12 2015, ora ce l'ho ancora, ma è un altro. Ho fatto un cambio per un motivo astruso, che non è il caso di andare qui. a spiegare. Comunque, il primo modello mi hanno dovuto cambiare la batteria in assistenza. Perché? Perché io ho. Con i vari smartphone di solito ho l'abitudine di lasciare eh, i cavo cavo e alimentatori originali nella confezione. Utilizzo sempre eh, quelli che compro di terze parti, una mia fissazione. Non lo so che poi non mi serve a niente perché poi quando li rivendo faccio solo un favore a chi compra l'usato. Però ho questa fissazione qui. Allora, per istinto mi sono trovato a farlo anche con il MacBook, avendo una una USB-C e la possibilità di usare alimentatori di terze parti. Ho fatto questa cosa per... Quattro mesi la batteria ha perso il 60% di capacità. Forse è stato un caso, però io, la mia esperienza personale mi dice che effettivamente non usare sul Mac l'alimentatore originale ha portato ad un problema concreto.
1: Ma è lo stesso problema che abbiamo in realtà anche con i caricabatterie USB di iPhone e iPad. Avevo letto un articolo un po' dietro che ehm, un ingegnere elettrico andava proprio ad analizzare la qualità della corrente che veniva fuori per farla semplice. Ci sono tutta una serie di parametri. Uno di questi su un grafico deve essere una specie di linea piatta. Immagina che cos'era il caricabatterie cinese. Era tipo una nuvola... come un sismografo durante un terremoto in sostanza questo era (ride) l'aspetto del del grafico per cui un prodotto di scarsissima qualità e che chiaramente ha la potenzialità di uccidere un prodotto quindi eh, il fatto che con la USB-C questo forse possa diventare prevalente anche nel computer comunque ci ricorda che in realtà questo già succede con i telefoni cioè prendere un alimentatore di scarsa qualità è un'idiozia principalmente perché poi lo stiamo andando a collegare da un telefono da 700 800 euro per cui eh, risparmiare 5 euro su un caricabatterie è, è, è follia è vero i, i, i 5 euro si decuplicano perché i caricabatterie da 87 watt il macbook pro da 15 pollici ho guardato sul sito apple costa 89 euro per cui è un prezzo che è veramente elevato cioè uno fa fatica a pensare che sia giustificato e magari non lo è, ma non lo è perché magari Apple ci mette la cresta sopra. Però eh, prendere comunque un caricabatterie di una marca rispettabile è importante. Cioè eh, sarebbe come pretendere di far andare la macchina con l'olio della friggitrice perché costa meno. No, non è la stessa cosa, bisogna investire in un, in un prodotto di qualità. E Secondo me non, non se ne può fare una colpa all'USB-C se questo sarà un problema diffuso, è un problema dei prodotti a basso costo eh, che non rispettano gli standard e non sono di qualità, Ma la, cioè, non saprei neanche a chi dare la colpa, all'acquirente che cerca il risparmio? a Apple che mette componentistica di grande qualità nei suoi alimentatori e poi anche il suo margine di guadagno e quindi costano tanto allora forse a questo punto era meglio tornare ai caricabatterie di una volta che come dicevi tu il rasoio si caricava col suo e non c'era pericolo di sbagliarsi
0: allora, posto che io ovviamente ho usato un caricatore buono, non mi sarei mai sognato di attaccare un MacBook. No, 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 da beh, infatti 1400 immagino che non sia
1: il tuo caso.
0: Eh, eh, tra l'altro non, non dico la marca perché non vorrei che magari poi non è quello, il, non è da, di, di da quello il problema e non vorrei fare cattiva pubblicità a vuoto. Eh, però comunque era un caricatore di, di buona qualità che infatti di buona qualità almeno in teoria e di buona marca che comunque adesso non, non uso più eh, in tutti i casi sì sono d'accordo con te e non voglio fare la parte di quello che eh, ti dicono vedi che la, la terra non è piatta e dicono: no cacchio la terra è piatta e eh, quindi non, non sono in quella fase di, di niego di quello che sarà il futuro assolutamente eh, ci tengo solo proprio perché eh, possono esserci in questa, in questa connessione dei vantaggi e delle cose, neanche svantaggi, ma delle cose a cui bisogna stare attenti eh, ci tengo soltanto a dirle a ricordarle perché penso che sia uno della, degli aspetti più, più importanti della, del nostro tra virgolette lavoro qui eh, come anche sul sito cioè quello di dare le informazioni in modo tale che le persone non facciano prima l'errore e poi scoprano di aver fatto un errore ma ci siamo prima noi a dire attenzione che questa porta funziona così per cui anche se questo ti sembra potenzialmente una cosa fattibile è meglio che non lo fai quindi l- l'idea, l'idea di base insomma è quella lì eh, vabbè Luca eh, per quanto riguarda i MacBook Pro noi non abbiamo parlato in maniera approfondita di una cosa ma onestamente io eh, è una cosa che quasi mi, mi terrorizza diciamo da, come discorso da aprire che è quello del prezzo eh, perché come dicevi all'inizio sono aumentati, tengo sempre a ricordare che se guardate il prezzo in dollari prima e dopo l'aumento sì, c'è ma non è come l'aumento che abbiamo noi perché con il discorso del cambio galoppante e eh, sfavorevole diciamo così, eh, questi prezzi da noi sono ancora più elevati andiamo e... a
1: dirglielo agli inglesi che hanno preso una mazzata dalla è mattina infatti, alla sera
0: che... sì. è vero, è vero, infatti attualmente conviene più comprare per noi dalla Germania se vogliamo fare acquisti diciamo, al di fuori dell'Italia, anche perché poi da loro hanno il connettore simile quindi in linea di massima è sempre una cosa più conveniente scegliere la Germania piuttosto che, che l'Inghilterra comunque sì sono dei prezzi elevati sono dei prezzi tanto tanto elevati e soprattutto secondo me per il 13 pollici dico questo perché in realtà il 15 costa di più quindi sarebbe una cosa uh, potenzialmente strana da sentirsi dire però uh, rispetto al 15 pollici di precedente generazione ormai anche quello base ha comunque una G più discreta diciamo dedicata discreta intendo una G più est- doppia ecco per capirci c'è cioè quella integrata nella, nella, nella CPU dedicata e poi ecco dedicata sì perché sto termine discreta sembra sempre un giudizio di merito più che <ride> esatto, il fatto sì, che, sì. che sia che sia presente lei comunque ehm, questo non era presente prima diciamo nel 15 pollici base per cui si parte eh, da un prezzo più elevato ma almeno tra virgolette abbiamo questo vantaggio e sul 13 pollici in effetti si va a pagare una roba tipo eh, 2000 euro per, 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 per appunto un 13 pollici anzi per essere proprio onesti togliendo la parte del, del, dell'euro psicologico sono due, 2100 gli euro in questione Eh, per una macchina che sì non va male io sto provando addirittura la base quella che costa 1750 eh, e va molto giusto così per contesto dimmi
1: il macbook pro da cui sto parlando io la base del 15 pollici che è quello che ho io costava 1749 quando l'ho comprato nel 2010
0: sì vabbè ma mh, come ti dicevo prima questi a parte poi se uno va a calcolare dal 2010 al 2016 se c'è l'inflazione io non sono esperto di queste cose e non ne ho idea se c'è stata inflazione se il prezzo diciamo il valore dell'euro in senso assoluto sia cambiato ma sappiamo sicuro che è cambiato il valore dell'euro rispetto al dollaro quindi sì, ehm, sì, sì. questo è purtroppo è una, una cosa che incide parecchio poi C'è anche tutto un discorso che si può fare relativamente al fatto che per qualche motivo incide di più per Apple che per altri produttori, perché se tu vai a vedere, io eh, col sito pubblico costantemente prezzi, anche ambito fotocamere, altri prodotti, anche cose che in realtà vengono prodotte eh, in, in America, però non tutti eh, diciamo, nel trasferire i prezzi in euro stanno seguendo proprio eh, in maniera così precisa diciamo, il rapporto cambio più tasse che, che, segue, che segue Apple quindi secondo me in un certo senso loro non, non ci aiutano da questo punto di vista però non facciamone un discorso troppo generale andiamo a parlare del discorso prezzo che effettivamente è alto allora io oggi come oggi devo dire ho difficoltà a consigliare eh, di comprare questi computer cioè molte persone mi stanno dicendo che computer compro io la mia risposta è allora o eh, vuoi proprio un computer che sia ultima generazione perché ti piace la usb c perché ti piace che sia così compatto e sottile perché magari ti piace anche che c'è il nuovo colore grigio siderale ora non, non è rilevante ma la butto lì eh, o veramente non puoi fare a meno di scoprire cosa farà questa touch bar? Perché attualmente possiamo solo scoprirlo, visto che non, non ce ne sono dispositivi del genere in commercio. Per cui abbiamo solo. Ed è anche
1: la ragione Dimmi. per cui non ne abbiamo parlato particolarmente in questa puntata, perché diciamo che è un po' troppo. Eh, ri, tra virgolette rivoluzionaria diversa come funzionalità per poterne parlare a scatola
0: chiusa sono d'accordissimo con te infatti sarebbe soltanto fare teorie e illazioni sul nulla insomma vediamo un po' come si comporta visto che l'avremo entrambi potremmo sicuramente parlarne in maniera approfondita eh, però ecco eh, secondo me mh, allo stato attuale quel classico discorso che in realtà è un sempreverde se vogliamo dell'informatica cioè quello oggi come oggi trova un ricondizionato anche di due anni fa eh, però bello oh, pompato dal punto di vista hardware eh, e vai meglio diciamo in termini probabilmente forse anche di prestazioni perché rispetto a un base di oggi visto che le CPU eh, di Intel non è che stiano facendo questi salti generazionali a due eh, cifre eh, anche di più come succedeva un tempo no? quindi tu prendi il base di oggi in realtà è facile che vada meno, mh, meno veloce del top dell'anno scorso e forse anche di due anni fa Quindi io mi sto trovando a consigliare addirittura di comprare computer, tra virgolette, datati per chi non ha la la smania, diciamo, dell'ultima novità. Non lo so, tu come l'hai vissuta questo discorso dell'incremento di prezzi?
1: Io ho provato a fare un po' di conti, tanto per cominciare, e avevo, adesso sto andando a memoria, però avevo guardato il cambio medio dell'euro euro dollaro nel 2010 questo anno perché ho comprato il mio Mac lì per cui volevo cercare di riportarmi a qualche eh, momento conosciuto nella storia dell'umanità e e ho guardato anche l'inflazione da allora a spanne c'è stato sul base 15 pollici un incremento di 600 euro in questi anni oltre, cioè già avendo neutralizzato l'inflazione e il cambio per cui una bella differenza cioè non, non c'è nulla da dire a riguardo eh, tecnologie sì ce ne sono però mm, noi forse guardiamo indietro e riteniamo che sì ok quello era un computer qualunque questo sì che è veramente innovazione non è vero perché comunque eh, sono per le loro epoche ciascuno dei computer che hanno rappresentato un miglioramento forse Ecco sarebbe più corretto fare il paragone con il quando era stato introdotto il primo unibody e così come è stata introdotta questa nuova generazione eh, di, di scocca del computer con tutte le caratteristiche che ne conseguono comunque l'incremento di prezzo c'è stato ehm, Non so, cioè dobbiamo giudicare noi se eh, questo incremento di prezzo è dovuto a delle tecnologie che ci vanno a migliorare la vita così tanto. Effettivamente rimane il listino, come dicevi tu, il 15 pollici precedente, che eh, comunque in termini di prestazioni non è poi così male, eh, però è un computer vecchio. eh, Sì, ma a quel punto infatti conviene
0: prendere un ricondizionato o addirittura un usato, eh, secondo me.
1: Sì, 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 esatto, esatto. è vero che adesso stiamo ritornando un po' a, a, alle origini, se vogliamo, di Apple, eh, di una ehm, azienda i cui prodotti hanno il loro premium sopra che ehm, paghi per il nome, perché sì, cioè una parte può giustificare l'assistenza che però in realtà tu mi dicevi che avevi avuto delle esperienze non più ottime, insomma, comunque un'assistenza che rimane e questo credo che sia innegabile, superiore alla concorrenza e eh, un ecosistema insomma tante altre cose che ci possono far preferire i prodotti mentre invece eravamo arrivati soprattutto dopo qualche anno dall'introduzione del MacBook Air diciamo seconda versione a dei prezzi almeno per l'accesso alla linea di prodotti che erano cominciate a diventare ragionevoli ecco, e sicuramente abbastanza commisurati a quello che ci si porta a casa ora non metto in dubbio che il MacBook Pro che ho ordinato io l'abbia strapagato lasciamo stare che ho avuto uno sconto ma questo non c'entra cioè il prezzo di listino è altissimo è una cosa che comunque si fa in quanto appassionati in quanto ci si vuole togliere uno sfizio o in quanto comunque si ha bisogno di quello cioè Apple sa che comunque in alcune situazioni in alcuni ambiti avere macOS rappresenta comunque un plus, un qualcosa di desiderabile e per cui la gente è disposta a pagare. Che poi loro stiano un pochino calcando la mano su questo, sono abbastanza d'accordo. A differenza di altre aziende, Apple per dire non è disposta a aiutare chiunque non sia negli Stati Uniti assorbendo in parte l'impatto del cambio. Eh, Altre aziende l'hanno fatto, ne parlavi anche tu in ambito magari fotografico, appunto hanno aiutato i clienti per fare un po' 50 e 50 se vogliamo del cambio meno favorevole ehm Rimane comunque sì un aumento che eh, bisognerà vedere se eh, potranno permettersi di mantenere a lungo o se magari sarà solo una generazione intermedia e noi che io per necessità e altri magari eh, per smania di avere l'ultimo computer pagheremo quest'anno e poi dopo si ritornerà a delle cose eh, più normali. Questo rimane da vedere. Certo è che per dire Phil Schiller aveva detto che sì, i prezzi sono alti, ma noi non, non produciamo, non progettiamo un computer per raggiungere un obiettivo di prezzo. Questo eh, non sono del tutto convinto, o, diciamo, eh, adottano altri sistemi per raggiungere certi obiettivi di prezzo, vedasi i vecchi modelli tenuti ancora in vendita, ehm, ma loro appunto puntano a un prodotto e il prezzo è una conseguenza, non l'obiettivo.
0: Ma questo mi piace, è molto Jobsiano se vogliamo, no? ed è stato anche il problema di Jobs in alcune occasioni storiche negative della sua vita no? quella di dire beh, il prodotto deve essere così poi quanto costa costa, vedi il primo Macintosh vedi anche il Next che alla fine è stato un fiasco perché aveva promesso un prezzo e poi è arrivato da tutt'altra parte perché voleva solo il meglio, quindi in, di per sé la cosa mi piace, non, non la giudico assolutamente eh, però c'è da dire che secondo me a partire dal MacBook, da quando hanno presentato il MacBook, quindi dal 2015 la situazione è un po' peggiorata e secondo me loro lo sanno perché se fossero riusciti nell'obiettivo di portare una nuova linea di prodotti così come li volevano loro ma anche eh, appetibili dal punto di vista commerciale non dico economici perché quello non sarà mai il range di Apple ma comunque eh, diciamo in linea o con quel piccolo surplus che tu giustamente dici anche eh, diciamo in parte giustificato da quelli che sono esperienze di acquisto esperienze di assistenza e anche delle cose che sono uniche in Apple che se vogliamo possiamo dire brevemente che sono che ne so i trackpad che sono bellissimi in termini funzionali parlo eh? non dal punto di vista estetico oppure eh, eh, gli schermi per carità che migliorano di generazione in generazione o anche il discorso degli SSD PCI Express che hanno raggiunto delle velocità imbarazzanti allo stato attuale vero vero
1: quello lo sottovalutiamo ma se andiamo su Amazon a cercare di comprare un SSD di quel tipo non stiamo parlando del SATA 3 che ormai ci tirano dietro ma di un SSD NVMe PCI Express con quelle velocità lo paghiamo eh? cioè già Costa non caro, so quanti, sì, sì. non sono informato, eh, ma immagino che non molti computer della concorrenza montino dischi simili e forse nessuno dello stesso calibro. Beh. E Già quelle sono cose che costano. Cioè, il Beh. passare all'SSD da 2 Tera mi pare costi qualcosa tipo 1200 euro sul, sul MacBook Pro 15.
0: Eh, però magari uno vede la scrittina e dice: eh, Ma io su internet lo pago 200 euro. Eh, il problema è che giustamente anche qui. Uh, Apple, giustamente, secondo me se ne frega di quello che è la, la, quell'apparenza, è, è punta di più alla qualità. Io su questo sono molto molto d'accordo. Eh, però quello che dicevo prima è che Credo che dal MacBook in poi loro abbiano avuto proprio seri problemi anche nella line up per via dei prezzi e credo che lo sappiano proprio perché hanno lasciato in vigore e in gestione, in gestazione se vogliamo, eh, forse addirittura anche dai primi retina eh, i vecchi portatili perché un tempo non succedeva così, un tempo usciva il nuovo via il vecchio, punto. Da un certo punto in poi loro hanno iniziato a mantenersi sul carrozzone perché il nuovo costava di più e si manteneva sul carrozzone il vecchio modello che è una cosa che però eh, diciamo non è intanto tanto secondo me affine a questa idea a che loro stessi propinano del computer per il futuro perché computer per il futuro un paio di <coughs> bip eh, se poi mi vendi un macbook air che ci ha scritto forse 2015 ma in realtà è una macchina che eh, a livello hardware eccetera probabilmente risale al 2013 quindi non lo so, secondo me loro da questo punto di vista qualche difficoltà l'hanno avuta e io noto che noto questa cosa proprio nella lentezza con cui stanno riuscendo a disfarsi di vecchi computer.
1: È una cosa che è molto da Tim Cook secondo me, questa massimizzare il valore di un hardware ormai vecchio. Per coprire bene, cioè ti avevo linkato poi, non so se magari vogliamo mettere nel note della puntata, l'elenco dei prezzi di tutti i modelli Apple in vendita, cioè un ogni tasca um, un po' farcita per carità perché deve partire comunque da una bella base ha un Mac che può essere associato ad essa, insomma vogliono co- spandersi e coprire il più possibile la fascia alta del mercato che è un po' quello per cui Avevamo un po' preso in giro, se vogliamo, Samsung nell'ambito telefoni che da 50 a 1000 euro avevano qualunque decina di euro coperta con un modello, eh, cosa che rendeva difficile capire... al ma- cosa veramente mi serve, qual è veramente il modello più adatto a me eh, la stessa cosa la stiamo rivedendo sui Mac spero, ripeto, che sia un periodo di transizione spero che duri il meno possibile e che usciamo poi dall'altra parte del tunnel, sia con dei prezzi più umani, perché questi sono veramente alti sia con una gamma chiara dove ciascuno possa trovare il Mac che fa per sé, ma che questi modelli non siano 100.000, magari sia qualche opzione in più all'acquisto, tipo ad esempio quello che citavi tu all'inizio del quad core sul 13 pollici, che Insomma, con una piccola configurazione sia possibile cucirsi addosso il Mac quasi perfetto e però per il pubblico generalista ci siano delle versioni, chiamiamole base, perfette a coprire buona parte delle necessità.
0: Sì, e stavo guardando adesso sta scala di prezzi che tra l'altro, preciso per i nostri ascoltatori quando poi troveranno il link riguardo i portatili, eh, mi viene in mente il fatto che, Io il primo MacBook Pro che ho comprato, che poi è stato il primo in assoluto MacBook Pro perché quello con Intel prima si chiamava diversamente, se ricordo bene lo pagai 2149 o 99 euro. Eh, se tu guardi i prezzi in dollari che loro ti propongono oggi, perché se ti ricordi al tempo c'era il cambio 1 a 1 e tutti che si lamentavano, no? E, ma se costa eh. 2.300 euro? Eh? Vabbè, lasciamo stare. Eh, comunque, se, costasse, se ci fosse ancora oggi il cambio 1 a 1, pagare 2.399 Euro, quello che oggi costa 2399 dollari ovvero la base del 15 pollici che ha il, uh, il touch bar la CD, i nuovi trackpad la GPU dedicata eccetera eccetera non sarebbe neanche tanto male se tu vai a vedere ci sono quasi 5-600 euro di differenza dovute a cambio tasse quindi Eh, Comunque da noi la subiamo, cioè è inutile girarci intorno, questa cosa incide tanto. Sì, sì, 2.799 il prezzo di accesso
1: del 15 pollici, oggi come oggi, che è tanto e tantissimo, Eh, appunto spero che anche pur a costo di perdere un minimo di margine possano venire incontro ai clienti, perché comunque un cliente soddisfatto. È un cliente migliore di un cliente che alla fine ha storto il naso e si è preso, ehm, se l'è presa un po' in quel posto con un prezzo molto elevato e al contempo può aiutare ad espandere il mercato e tutto sommato non è meglio vendere due portatili ciascuno al 30% in meno di margine non so sto sparando 30% mi sembra anche tanto di differenza rispetto a venderne uno ah, beh, chiaro che non si può sperare in una duplicazione del mercato però insomma magari guadagnare un 5% di mercato a fronte di un 5% in meno di, di margine magari comunque può essere interessante per eh, economie di scala per avere ulteriore potere contrattuale su Intel AMD speriamo di no magari Nvidia e compagnia
0: eh sì è proprio così eh, purtroppo non lo so non lo so Io non, ma ti immagini facessero una cosa tipo come hanno fatto adesso con l'abbassamento di prezzi per i adattatori USB-C Luca eh, di colpo dovessero uscirsene con una cosa ma abbiamo scherzato tutti <ride> i Mac appena in vendita adesso li riduciamo del, del, di tanto perché poi i connettori USB-C alcuni li hanno ridotti di tanto eh?
1: sì sì e, appunto il Thunderbolt citato prima è, è... Poco più che la metà costa perché da 60 è passato a 35, insomma eh, la differenza è abissale.
0: Eh sì, infatti ci sono state persone che, ah, a proposito, se qualcuno ha comprato queste cose o, mon- o il monitor o gli adattatori USB-C eh, l'avete già diciamo ehm, avete già ricevuto l'addebito dovete chiamare Apple per ottenere il, il rimborso, non so se è automatico ma so che se chiamate ve lo danno sicuro, invece se ancora non è stato effettuato l'addebito perché il prodotto non spedito eccetera eccetera arriverà direttamente l'addebito con i prezzi diciamo ribassati che saranno mantenuti fino a fine anno.
1: Luca, Luca posso darti una scusa, cosa vai. diretta perché io stesso ho chiamato perché appunto ovviamente la mattina hanno spedito la sera hanno ribassato i prezzi. E, <ride> ah che sfiga Oggi ho chiamato, ah, e ovviamente la sera, e me ne sono accorto dopo che aveva già chiuso il call center, giusto così per finezza ulteriore, che era venerdì e quindi tutto il weekend l'ho dovuto lasciar passare. Eh, ho chiamato, e a parte il fatto che il tipo non sapeva neanche, cioè non era certo che l'adattatore Thunderbolt 3 e Thunderbolt 2 fosse scontato, chiusa parentesi, però mi ha detto che comunque sì, eh, avendo pagato con carta di credito, arriverà uno uno storno, un riaccredito della differenza in automatico quindi in realtà non c'è bisogno di fare niente bisogna solo pazientare qualche giorno
0: Ah ti aggiungo che Questa cosa me l'hanno confermata Anche all'Apple Catania Quando ho comprato l'adattatore Mi hanno detto Ho comprato un adattatore USB-C Lightning Già perché Per collegare l'iPhone Al Mac C'è bisogno dell'adattatore Ma questo è un altro discorso e, e quindi Mi ha detto 29 euro Dico no Guarda che li hanno abbassati i prezzi Come li hanno abbassati Cioè non lo sapevano Ha dovuto fare lì Ha sparato il prodotto Di nuovo davanti a me Ha verificato E poi gli ho fatto vedere il sito e dice, guarda, che, guarda che L'hanno abbassati i prezzi Sarà stata <ride> Cioè non lo Repentina perché eh, di solito queste cose in Apple non succedono, cioè eh, c'è comunque una comunicazione preventiva che arriva ai vari store, soprattutto i loro. Voglio dire, non sono stato in una PR, sono stato proprio nell'Apple Catania, quindi eh, direttamente in casa, diciamo, e non lo sapevano. Quindi vuol dire che non c'è stata per tempo la comunicazione o che è stata, è stata molto repentina. Quindi credo sia stata proprio un po' una risposta a qualche a qualche più di migliaia di, di critiche insomma che per questi adattatori sono un po' arrivate un po' dovunque eh, e Luca, quanto costa scusami adesso
1: me- il, l'USB-C Lightning?
0: Eh, ovviamente con la mia spiga è quello che hanno ridotto di meno da 29 a 25 <ride> eh, l'unico eh, no. che mi serviva l'hanno ridotto di quasi niente praticamente cioè due caffè eh, vabbè, allora eh, Luca in chiusura volevo dare una notizia assolutamente inutile e eh, un'altra ancora più inutile ma che sono una un rumore e una una potenziale bomba per chi non avesse letto il mio sito. Allora il rumore che è simpatico perché si collega anche ad una cosa che avevo detto tempo fa relativamente eh, al prossimo iPhone ma che in realtà potrebbe arrivare addirittura su questo eh, cioè che pare che Apple stia lavorando per una colorazione jet white o comunque qualcosa che assomigli un po' alla ceramica diciamo eh, dell'Apple Watch Edition di ultima generazione ora aspetta che ti voglio dire giusto per capire l'entità dell'attendibilità più che l'entità della del rumor da dove arriva perché l'ho letto su Mac macrumors ma non ho visto la fonte se fosse tipo digitime ci potremmo anche ridere sopra Oddio, peggio, ma Cota Cara, vabbè, fate finta che non ho detto niente, che potrebbe essere una buttada, giusto così. Vabbè, l'altra cosa che volevo dire è che eh, qui la faccio proprio, la taglio con l'accetta, troverete un paio di link nel, nelle note dell'episodio, se vi interessa o meno, insomma, approfondire, poi decidete voi. Eh, per quanto mi riguarda, e penso valga anche per te Luca, macOS rimane assolutamente la piattaforma più comoda in assoluto per lavorare e chi utilizza anche Windows sa che le differenze sono davvero tante. E, e, si abitua poi sicuramente ad alcune cose ma a parte l'abitudine ci sono dei vantaggi secondo me eh, enormi che insomma è inutile stare qui a denumerare perché se ci state ascoltando probabilmente già conoscete abbondantemente quindi punto della situazione per me eh, macquest rimane prioritario non si Sierra che al momento ho installato solo su questo nuovo computer perché me l'hanno obbligato loro cioè era già così se no avrei lasciato il capitano che Sierra ancora mi dà qualche... qualche mh, mi fa paura, ecco, su alcune cose, perché il discorso della gestione dei documenti cloud che ancora fa un po' di bizze. Basta eh, non però...
1: abilitarla, <ride> guai a toccarla. Sì, 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 infatti così.
0: l'ho disabilitato. Eh, vabbè, ma cioè, non è neanche così banale, Luca. Allora, io non l'ho abilitato, ho installato il mio classico Ulysses e ho detto, vabbè, inizio a scrivere il mio, cioè continuo a scrivere, scusa, l'articolo che ho iniziato a scrivere sul computer vado lì, Ulysses si basa sulla sincronizzazione e cloud e scrivo mm. ehm, poi cerco bene, dico ma, ma come è che qua ci sono solo 5 articoli e, do, guardo sul computer e sull'altro e dico li vedo tutti, guardo sull'altro computer li vedo tutti guardo sull'epad li vedo tutti, dico ma c'è di strano insomma dopo aver parlato con l'assistenza scopro che nella, eh, nella parte diciamo, eh, delle preferenze di sistema relative ad iCloud eh, e andando poi nella sezione iCloud Drive, se tu, eh, quella spu, c'è una spunta sotto in, in Sierra che dice di ottimizzare lo storage. Se tu la tieni eh, praticamente spuntata, che è la posizione di default, eh, lui non ti scarica tutti i contenuti di iCloud Drive, che è una risposta al fatto che il sistema funzioni male, però è una risposta sbagliata perché poi ti trovi, cioè io, che non sono neanche l'ultimo arrivato, ho dovuto chiamare l'assistenza per dire scusa, ma perché all'assistenza di Ulisses, eh, per dire scusate ma com'è che non vedo i file? Mi hanno detto ma che stai usando Sierra? Dico sì, e allora vedi che devi andare qua, quindi secondo me ancora non è un, un sistema che, che, che trovo affidabile poi mi ha dato problemi con i monitor i DPI, che ancora eh, sono risol- risolti dalla beta ma non so se l'ultima release lo risolve insomma sì 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 lasciamo. allora i, Però... il mio
1: perlomeno nessun problema Ho, okay. l'ho provato proprio l'altro giorno e eh, poi l'ho rimesso nella scatola ovviamente
0: fantastico vabbè comunque insomma non ho, non ho al momento quel grado di, di sicurezza che mi fa dire lo installo su mac pro o comunque sull'iMac e via dicendo comunque a parte questo volevo dire eh, rimane il computer prioritario per me come sistema operativo per cui il portatile che diciamo è il computer se vogliamo più personale no? eh, ho comprato questo 15 pollici spero proprio che mi soddisfi e e quindi di mantenerlo in modo tale che sia proprio la la mia digital life, Eh, perché comunque il computer, sì ci lavoriamo Luca, però eh, diventa anche un po' per tutti ormai uno strumento eh, fondamentale per tante altre cose, dal dal pagare la bolletta, eh, quindi al al sito della banca, andare su Facebook per chi ci va, io non lo amo, però insomma eh, è un un dispositivo che usiamo tutto il giorno, tutti i giorni, quindi per me quello è fondamentale, portatile per me sarà macOS. Eh, sul computer di lavoro quindi quello dove eh, per me eh, significa eh, lavorare costantemente su Photoshop, Lightroom, Premiere e via dicendo io ho pensato e eh, lo sto già facendo di costruirmi una macchina, eh, una macchina Windows quindi cioè, ritornerò dopo tanti anni e finora ho avuto solo macchine virtuali Windows giusto per tenermi al passo con il tempo oppure per fare alcune cose che su Mac non erano possibili e ritornerò da brevissimo perché ho già insomma, i componenti in arrivo a, a lavorare a farmi una workstation con, con windows poi terrò un po aggiornati anche gli utenti so che molti mi uccideranno per questa cosa <ride> eh, non, ho, non ho dubbi in merito ma onestamente trovo che ehm, se ai dati alla mano io un tempo per me che era vantaggi a 360 gradi oggi come oggi io ho anche creduto in Apple con, acquistando un Mac Pro che non è una macchina che costa poco lo sappiamo bene e forse anche colpa di Adobe per carità eh, che non ha uh, lavorato bene eh, per supportare queste macchine forse anche colpa di Apple che né le aggiorna né dà disponibilità di nuove schede grafiche possibilmente Nvidia eccetera eccetera comunque mi trovo con una macchina che effettivamente non rende per quello che deve rendere con quello che faccio io eh. per altre cose è sicuramente fenomenale quindi mi farò questo cassone, cercherò di farlo più bello possibile, però eh, l'idea è quella di, eh, di avere una, una workstation, Luca che, che farà girare Windows 10 poi vabbè, c'è sempre l'opzione Echintosh però non è, il mio, non è il mio punto di arrivo, insomma, anche perché è un componente che ho preso neanche è compatibile vabbè, dopo questa bomba, dai dimmi cosa ne pensi <ride> no,
1: cioè, ho letto avevo letto l'altra sera questa tua scelta ma in realtà non è che sia sbagliatissima nel senso che quando tu vivi in un... cioè tu non stai veramente usando un Mac tu stai usando la suite di Adobe la Creative Cloud per cui quello che c'è dietro è un contorno Eh, una volta che tu magari hai messo i tuoi file dalla SD nella tua cartellina a parte l'abominio dei backslash nei percorsi che non non riesco a vedere eh, di Windows alla fine tu stai usando comunque Photoshop cioè magari hai sotto la barra dell'orologio di Windows tanto piacere insomma eh, esce un po' eh, dalla tua area di attenzione tu stai usando il programma sei dentro nel programma per cui cambia poco quindi nel momento in cui tu devi fare quello o solo quello ha del tutto senso cercare di ottenere il maggiore bang for the buck cioè il miglior rapporto qualità prezzo il migliore potenza per i soldi che ci devi spendere Eh, adesso paradossalmente siamo in un punto in cui non può cioè puoi spendere la cifra che vuoi non otterrai la stessa potenza con la gamma apple attuale per cui credo che sia una risposta del tutto sensata la tua di quando svolgi quell'attività essere su un computer dedicato a a quello risulterà forse un po scomodo perché quando poi magari vuoi fare altro vuoi inframezzare ti ritroverai o a farlo storcendo un po il naso con windows oppure a dover cambiare computer Però, insomma, è probabilmente uno svantaggio che sei disposto a tollerare perché questo ti consentirà di svolgere il tuo lavoro magari in maniera molto più veloce. Per cui, insomma, eh, la tua scelta la sento forse un po' sofferta da parte tua, però è probabilmente la cosa più razionale possibile.
0: Molto sofferta e assolutamente condivisibile quello che tu dici, sia per il fatto che quando poi usi l'app e poi anche addirittura la suite, quindi passi da una all'altra, la differenza la noti pochissimo, eh, anche perché io ci lavoro costantemente con Windows con Photoshop, Lightroom e InDesign perché eh, la parte diciamo di montaggi, album, fotografico eccetera eccetera la faccio su un computer Windows del mio collega quindi assolutamente diciamo ormai abitudine insomma cioè, mi mangio le mani eh, perché un sacco di cose dico ma cacchio se lo su Mac questo lo facevo molto più rapidamente però ci sono anche cose viceversa in cui si fanno prima su Windows per esempio su Windows io questa cosa la ripeterò all'infinito perché è di una banalità incredibile ma altrettanto più comoda nella sua sciocchezza il fatto che tu puoi aprire con un doppio clic un'immagine e poi premere le freccette e passare all'immagine successiva <ride> cioè, vera, vera. guarda che della comodità imbarazzante per chi fa, che lavora con la grafica poi non lo so ma per chiunque quotidiano.
1: anche hai scattato le foto delle vacanze fai avanti invece che dover fare comandà comandò che ormai è, cioè non ci penso neanche più però effettivamente è uno stupido passaggio intermedio
0: Sì, che poi ci mettono la pezza con quick look ma ovviamente non è la stessa cosa devi poi usare la shortcut per mandarlo per ingrandirlo per fare, insomma, Comunque vabbè non volevo approfondire questo aspetto qui. Insomma sì sono d'accordo mi mangerò le mani insomma sarò un po' infastidito per alcune cose però veramente eh, cioè io non, non ho più così tanti dubbi cioè io voglio proprio vendere questo Mac Pro con tutto che è una macchina oltre che potente e bellissima. Eh, probabilmente con la metà dei soldi faccio una macchina che per quello che devo fare io va meglio, quindi oggettivamente in termini professionali sarei uno sciocco a non farlo, d'altronde lo hanno hanno fatto tanti prima di me, cioè oggi eh, chi lavora per esempio in questo mondo della Del video, non so, dell'audio probabilmente ancora no, eh, perché non credo che ci sia arrivati a parità, diciamo, rispetto a quello che sono le le qualità dei dei sistemi Apple in genere per per quanto riguarda proprio i lag, la gestione dell'audio. Però per video e foto io vedo che ormai, soprattutto video, dove magari c'è bisogno di un po' più di... diciamo dal punto di vista uh, grafico uh, la maggior parte ormai delle persone che prima usavano Mac lavorano su Windows e lo vedo anche in risposta all'articolo che ho scritto tantissimi hanno detto che addirittura l'hanno già fatta questa cosa che io sto facendo adesso perché io ho resistito il più possibile ma oggi come oggi è, è una scelta un po' anacronistica rimanere con, con Apple per fare determinate cose.
1: Spero che suoni non un campanino d'allarme ma una sirena a Cupertino a sentire che Maurizio Natali ha preso questa decisione, tu e tanti altri professionisti.
0: Ma chissà, chissà, vediamo se si, si muovessero, che poi effettivamente anche qui voglio sottolineare una cosa giustissima che hai detto, il problema è che loro non mi danno la possibilità che a me eh, serve a prescindere dal costo cioè non è questione, cioè, sì, ti ripeto ho comprato un Mac Pro quindi vuol dire che il, il costo eh, sono disposto a sopportarlo per rimanere all'interno dell'ecosistema Apple però devi darmi anche il prodotto giusto perché se non me lo dai alla fine per me il problema si, si ripresenta insomma soprattutto quando me lo eh, lanci nel 2013 e nel 2016 finito ancora non, non hai dato né aggiornamenti e né ecco pensavo l'altra volta no potrebbero fare una partnership con Nvidia mi fate anche delle schede grafiche aggiuntive che io posso sostituire per esempio alla mia perché la CPU mi va benissimo voglio cambiare solo le GPU e via e invece no quindi anche questo tipo di attenzione secondo me sarebbe utile per tenersi dentro un po', un po di professionisti quelli che sono rimasti diciamo, legati a, alla, ad Apple in questo, in questo specifico ambiente vabbè Luca eh, direi che oddio non avevo visto la durata
1: io mi sono già informato dovrebbe essere la terza puntata più lunga di sempre del saggio podcast
0: cioè non avevo visto la durata ragazzi veramente come ho scritto alla fine del mio articolo se siete arrivati qui siete siete dei supereroi veramente che non si spiega altrimenti vabbè allora luca chiusura lampo e siccome in queste cose sei più bravo ti passo la parola
1: Ricordo solamente brevissimamente i contatti, abbiamo l'account Twitter e abbiamo anche una mail Per tutto il resto vi rimandiamo a easypodcast.it per quanto riguarda il lato audio e a saggiamente.com se ce la posso fare, per quanto riguarda tutte le notizie e recensioni di Maurizio e chiaramente gli aggiornamenti sulla sua avventura di ritrovato Windows user
0: Alla prossima allora, ciao
1: Ciao a tutti